0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime. Et moi c'est Jessica, tout autant, passionnée de True Crime. Pinot, est-ce que t'as été capable de dire passionnée sans mettre l'accent sur le P cette semaine? Je trouve que ça s'est bien passé, et moi aussi. <rire> je me force, je mets une petite attention particulière quand je dis passionnée
1: à ça. <rire>
0: <rire> et comme je ne me serai plus, dragon balfoy. Non. <rire>
1: Merci d'être avec nous pour un nouvel épisode. Juste une petite précision, moi et Jess, on a été malade. On n'a pas épargné à la vague de grippe qu'il y a eu. <rire> non, elle nous a fait aussi. Ouais, elle a fessé. Puis si nos voix sont différentes un petit peu, en tout cas la mienne, je, je l'entends puis on dirait que je la trouve encore un petit peu différente. C'est juste à cause de ça. Nous, je... ça, nous sommes des amis. J'ai pas commencé à fumer des et deux paquets, deux paquets par jour. Tout va bien. <rire> Comme j'ai dit, merci d'être de retour avec nous. On est super excités de vous offrir cette surprise en ce dimanche de Pâques. Hey, C'est vrai, joyeux dimanche de Pâques! Pour ceux qui célèbrent ça, moi personnellement, je célèbre pas ça. Mais je sais que quand j'étais jeune, c'était le fun de faire des petits cocos. Mais j'ai jamais eu une célébration qui est en lien avec la, la religion. Mais si vous célébrez pas, ben tant mieux. Vous avez, hopefully, quatre jours de congé. <rire> Puis si vous célébrez, ben joyeux ça!
0: Euh, définitivement, Moi personnellement, euh, j'ai toujours célébré Pâques mais aucunement dans un esprit religieux. C'était vraiment l'aspect euh, chasse à l'œuf et, et maintenant euh, brunch familial euh, en lien souvent avec ma fête. En fait, c'est déjà arrivé qu'on avait fait un brunch qui, dans ma tête à moi, était fait pour ma fête et mes parents ont publié sur Facebook Joyeux Brunch de Pâques. J'étais comme Oh! Yeah, Je pensais que c'était ma fête! T'avais quel âge? C'était genre il y a trois ans pendant la commune ici. <rire> Oh my god! <rire> ah, je vous ai pardonné, je vous ai pardonné, inquiétez-vous Ben cette, euh,
1: cette année, en tout cas, Jess, on va fêter ta fête juste pour ta fête. <rire>
0: mais c'est même pas vrai, en oh fait. Non, pas... <rire> en fait, Mais j'aime pas trop fêter juste ma fête. Je suis le genre de personne qui fête deux trucs en même temps, fait que ça me va, là. je chiole, mais comme ça me va.
1: Deux pierres un coup.
0: Ouais, voilà. Et J'aime pas trop avoir juste ce spotlight sur moi. J'aurais jamais pu avoir un podcast à moi toute seule. Ouais, je comprends moi non plus. Mm. Ben, de bord, on va avoir du fun à ta fête. Et ça, c'est
1: incontournable. On y va dire que le moment Fuck la semaine? Let's go, pogo. go! Je vais y aller avec mon moment Fuck la semaine. Hier, j'ai été à un rituel de pleine lune. Ah! Moi, j'essaye, j'ai comme vécu plein d'affaires dans ma vie dans, le, dans les dernières semaines, puis j'essaye de, tu reconnecter avec moi-même, tu je me suis vraiment retrouvée malgré tout dans ces semaines-là, puis j'essaye de sortir de ma zone de confort, puis de faire des choses que j'ai jamais faites, des choses différentes qui me mettent mal à l'aise. T'es en plein ça, tu hier, on était comme toutes, on était 22, 23, 24 filles, je pense, assis en cercle dans une salle de yoga chaud. Ah. Puis on faisait comme, comme que les femmes faisaient dans le temps qu'après ça, ils se sont fait traiter de sorcières tu sais. à chaque pleine lune, ils se réunissaient pour euh, embrace le fait qu'ils sont des femmes Puis, tu sais, ça avait rapport avec le cycle menstruel et tout aussi tu sais. c'est ça qui, qu qui s'est passé hier Puis on a comme bu du cacao pur avec des pétales de rose, mm -hmm. il y avait de l'encens en tout cas, c'était vraiment, vraiment cool on s'est comme fait donner deux cartes de tarot on a comme share c'était quoi nos intentions quand on arrivait là, Puis c'était vraiment le fun d'être juste avec un groupe de, de femmes et tout le monde était égaux il y avait aucune mauvaise comme intention il y avait aucun jugement c'était vraiment cool puis moi la partie qui me faisait vraiment peur c'était la danse intuitive fait met de la musique tu fais juste comme danser puis il fait chaud parce que tu sais le yoga chaud il, il fait chaud tu sais ça dit dans le nom la salle c'est ça il y a à la vallée, je pense qu'il faisait il, faisait, il faisait 30 degrés dans la salle il faisait tellement chaud pour libérer comme sortir les toxines puis je sais pas moi de danser comme avec d'autres personnes puis pas de danser bien il n'y a pas de chorégraphie il n'y a pas mm -hmm. rien tu fais juste danser, go with the flow, puis moi je, je capotais, je sais, comme vraiment pas quelque chose qui, qui venait me chercher à faire ça puis ça a été la plus belle expérience de ma vie, je pense, c'était tellement nice la gang, j'ai tellement aimé ça là. Je, je le conseille à n'importe qui, puis moi je suis la dernière personne qui aurait été faire ce genre d'activité, ben activité ce genre de moi activité là puis ça a vraiment comme changé ma vie là j'ai tellement trouvé ça le Ah, <rire> oh, j'étais vraiment contente ah sais les femmes on se fait tout le temps tout le temps dire comme tu parles trop fort t'es pas vie de la bonne façon t'es pas assez vulgaire, t'es trop vulgaire euh, fais pas ci, fais pas ça, dans ce pas de mal -tout. on se fait tout le temps dire, peu importe ce qu'on fait c'est pas correct fait que là hier d'avoir une place que je pouvais crier que je pouvais bouger comme ça me tentait avec d'autres femmes justement qui, qui on se comprend là, entre femmes là, qui avait aucun jugement pis tout c'était magique c'était vraiment génial Puis j'ai vraiment l'impression que j'ai libéré tout le poids puis la m colère, pis comme la mauvaise énergie que j'avais sur mes épaules, pis en moi de, de, des dernières semaines, mais aussi des dix dernières années. Vraiment fucking nice. Ouais, Je
0: suis tellement contente que t'aies vécu ça. ça Je fais... Je pense qu'on l'a déjà compris, là, c'est un peu moi qui trépasse trop, pis qui est assez euh, sorcière-ish. Dans, dans vie, je suis très comme ça, le je tire au tarot rouge, je toutes ces affaires-là, je suis très wouhou, comme on dirait, mais je fais, je fais souvent ça, des rituels de pleine lune, puis souvent, qu'est-ce que j'aime faire, c'est faire de la danse intuitive, surtout quand il pleut, là, tu vas à l'extérieur, tu enlèves tes souliers, là, je sais que j'en ai peut-être perdu plusieurs, mais comme, tu connectes avec la terre, mais je l'ai jamais fait avec une, une, un groupe de personnes, ça doit tellement être puissant. Ah, oh,
1: c'est, c'était indescriptible l'énergie qu'il y avait c'était comme de l'électricité vraiment forte dans l'air puis c'est ça que la, la la fille qui organise ça qu'elle a dit elle dit t'sais, ça s'est vraiment senti t'sais, tout le monde avait vraiment beaucoup de choses à libérer en tout cas c'était c'était fou là, tout le monde qui était là on s'est tous sentis tellement libérés par après puis comme juste on est bien, puis en même temps, d'être un peu fatigué, parce que tu danses pendant un bout, puis il fait chaud. On était pleine d'énergie. C'était vraiment cool, puis comme j'ai dit, j'aurais jamais vraiment pensé faire ça. Puis j'ai adoré, c'est ça que je trouve le fun dans les dernières semaines, d'avoir vraiment reconnecté avec euh, la petite Noémie que j'étais quand j'avais 18 ans, puis que tu sais, j'étais plus comme, tu sais, je fais du yoga, je suis spirituel, je m'intéressais au bouddhisme. Je trouve ça le fun d'avoir retrouvé comme un juste milieu là-dedans, puis d'apprécier les petites choses de la vie. Je trouve que c'est important à faire. Dans la société capitaliste qu'on vit là en Amérique du Nord, là, de pourquoi est-ce qu'on trouve ça weird qu'il y, du... y a des femmes qui se rassemblent pour faire ça comme Who cares Les personnes y ont du fun. Pourquoi tout est misérable à juger les autres comme nous on est bien à le faire? Pis, genre ça va, ça me tellement débloqué pour plus tard. Tu sais dans ma vie, tu sais si j'ai quelque chose à dire, tu sais je m'empêche jamais vraiment de le dire, mais des fois oui, tu sais j'ai un poisson, j'aime pas la confrontation trop trop, mais je vais le dire de la façon d'une bonne façon de un puis si je veux faire quelque chose, ben je vais pas me soucier du regard des autres, puis si je veux faire quelque chose avec quelqu'un, mais ben je vais pas non plus me soucier du regard des autres. J'ai comme vraiment mis tout ça de côté hier, puis j'ai vraiment laissé ça comme là-bas, puis je trouve ça vraiment cool, puis je vous le conseille puis si vous pensez que c'est weird, puis c'est quelque chose qui est malaisant, puis pas pour vous c'est exactement ça que je pensais moi aussi avant puis moi c'est sûr que j'y retourne à la prochaine pleine lune
0: <rire> ah ben oui c'est ça qui est beau tu peux le faire à toutes les mois puis vous vous, vous l'avez pas vu à l'audio mais comme j'ai d'en avoir des grosses larmes parce que la chemin que mon amie a le fait je suis tellement fière d'elle genre c'est vrai que t'es tellement plus pétillante puis de reconnecter avec son enfant intérieur c'est une partie du healing qui fait tellement du bien puis t'as l'impression de te retrouver puis je me souviens de ces sentiments là puis je le souhaite à tout le monde puis comme je, je te vois le vivre puis genre ça, ça 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 me touche ah pour vrai
1: il y a comme on dirait pas pas qu'il n'importe quoi qui pourrait m'arriver puis je m'en foudrais parce que c'est pas ça, tu sais. Si je souffre, je souffre. Si je suis fâchée, je suis fâchée. Si je suis triste ou j'ai peur, ben, c'est ça mes émotions. Mais j'ai vraiment appris à les, à les accueillir, à les comprendre, puis à les vivre pour après ça les laisser partir, tu sais. Puis, c'est comme, mettons, cette semaine, j'ai un examen à l'école Puis là, je suis comme, bon, ouais. Hein. vrai vrai qu'il y a beaucoup de personnes dans la classe qui ont échoué tu sais, avant, j'aurais, j'aurais été comme le reste de la classe, j'aurais été super stressée. Ma fin de semaine de quatre jours, elle aurait été scrappée. Mais là, je me dis, garde. C'est hors de mon contrôle. La seule affaire que je peux changer, c'est le présent. Fait. Moi, en ce moment, je vais vivre ma fin de semaine. Je vais étudier un petit peu quand même. T'sais. Je vais faire mes affaires. Puis si jamais j'ai coulé, ben j'ai coulé. Mais je peux toujours le reprendre. Il y a toujours comme un moyen de, de changer, de d'avoir une solution à un problème. Fait que,
0: moi faut toujours faire confiance à la vie, Ouais. Oui, toujours faire confiance.
1: Pour eux, moi, c'est ce moment What the fuck la semaine parce que What the fuck, si ça a fait du bien, puis si que je me sens bien, puis si que je crise si il y a du monde qui me juge en ce moment en m'écoutant, C'était complètement fou, c'était génial.
0: Oh, je, mais je suis vraiment contente que aies vécu ça. Ça, ça. ça me touche beaucoup de voir toutes les sons que tu vis présentement puis de te voir guérir vraiment l'enfant intérieur que t'es. Mm. Merci. Plus si de... vous avez entendu c'était Titi. <rire> c'est Et... avec Léo. Ouais.
1: Il est jaloux. Lui aussi il veut faire des rituels de plein. Air. <laughs> que je vous le souhaite à tous de pouvoir guérir votre enfant intérieur.
0: C'est, je pense que c'est une des plus, un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire. Puis de reconnecter avec aussi. Tu sais, des fois, quand des gens me demandent « Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? » J'essaie toujours de leur dire « Mais qu'est-ce que la toi de 12 ans qui avait rien à faire ferait? » Mettons, quand il n'y avait pas de téléphone, quand il n'y avait pas toutes ces distractions-là externes, toutes les raisons pour lesquelles, des fois, on peut se sentir anxieux. La plupart des gens vont dire des choses un peu plus artistiques. Par exemple, « ben Moi, je dessinais. »« Moi, je lisais. » Tu sais, juste de reconnecter avec ces parties-là de toi. Tu sais, les choses qu'on faisait un peu plus pour nous quand on était enfant, qui nous faisait plaisir c'est vraiment libérateur puis juste aussi grave que d'écouter un film que adorais quand tu étais enfant que t'as pas écouté depuis des années ça c'est du self care mesdames et messieurs c'est vrai
1: puis même si vous avez des enfants aussi c'est important d'essayer de, de trouver un petit peu de temps tu sais, hier il y avait une, une femme aussi qui elle, elle avait cinq enfants mais elle a cinq enfants pour elle avait puis elle était là pour la première fois puis était comme moi je veux du temps pour moi puis je veux me libérer de certaines émotions négatives que j'ai puis elle a tellement tripé
0: Ouais. Do it. C'est important. Wow, wow, wow. C'est tout ce que j'ai à dire. À ton tour, Jess. Je, je, je suis intriguée pour ton Mais ben, C'est vraiment, vraiment drôle que tu as choisi un moment un peu euh, ésotérique parce que, pareillement, ma fête arrive dans quelques jours. Comme on l'a dit, je suis un bélier. donc euh, La saison du bélier, tu à sa fin. C'était tout pour l'épisode du taureau. Mais ça veut dire que ma fête passe bientôt. Puis, euh, ma copine est une copine extraordinaire qui me gâte comme un bébé pourri puis elle m'offre plusieurs cadeaux. Donc, elle m'en offre un à chaque jour depuis une semaine. <rire> puis, elle m'a offert deux paquets de tarot. Je l'ai dit il y a quelques secondes, mais je tire au tarot, puis non, elle a déjà expérimenté le fait que je la tire au tarot, puis je, 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 veux, pas, je veux pas dire que je, je suis bonne, mais habituellement, ça marche quand je tire au tarot.
1: Non, moi, ça avait été... Les deux fois, ça avait été. Ça m'avait tellement parlé, puis la, surtout la dernière fois. La dernière fois que, on, que tu me tiré il y a quelques semaines, ça... ça vraiment là.
0: Puis tu sais, je veux dire, j'ai une collection. Je pense que j'ai comme une trentaine de paquets de tarot. Donc, quand je tire quelqu'un, je ne le tire pas avec tous mes paquets. Donc, c'est quoi les chances que le paquet que j'ai choisi, les cartes qu'on a tirées, ce soit celles qui parlent? On dirait que je peux pas croire que c'est un hasard.
1: Non. Non, moi, je suis vraiment... Euh, je suis du, autant je suis du côté de la science que je suis du côté de, de la spiritualité parce que qu'à Day, on est toute faites d'énergie. Tu regardes dans la chimie, tu regardes dans n'importe quoi, on est toute faites d'énergie. Je trouve que tout est un lien ensemble. Euh.
0: Je suis complètement d'accord. Puis justement, dans cette même ordre d'idées, ma copine qui m'a offert mes paquets, elle avait une certaine crainte parce qu'habituellement, un paquet, il faut que tu aies une connexion avec ou que la personne l'ait bien sélectionné. Donc, elle voulait s'assurer justement qu'elle avait bien sélectionné le paquet, puis qu'elle allait fonctionner, puis que j'allais connecter avec et quand que, on a tout notre propre rituel là, quand on tire au tarot pour un peu eh, purifier notre tarot puis lui donner nos énergies donc j'étais en train de faire mon petit rituel puis les deux fois quand elle m'a offert un paquet de tarot, il y a la carte de lovers donc les amoureux qui est tombé <rire> c'est la carte de l'âme la carte de l'amour et tout ça donc je trouvais juste que c'était mon petit moment où les deux fois j'ai fait comme oh mon dieu ça peut pas être un hasard oh j'adore c'est dommage beau mm. Fait c'est des moments des fois qu'ésotériques cette semaine, guys, on est désolés si on vous a perdu, mais... Anyway, vous pouvez vous attendre
1: un petit peu à ça sur le podcast, là, vu qu'à chaque signe du zodiaque on fait un épisode sur un tueur en série avec ce signe du Zodiac-là, tu sais, c'est pas, pas si surprenant non plus. Ceci explique cela! Ouais. Voilà!
0: <rire> Veux-tu nous donner la recette du drink de la semaine? Oui, ma chère amie! Ah, il est 16h16! Ooh. À chaque fois, il y a souvent, quand on enregistre, c'est des angel numbers, des nombres, des nombres, des numéros, non, non, des angel numbers, je ne traduirai pas celle là et, et On le dit pas sur le podcast, mais maintenant qu'on vient de faire un petit segment ésotérique, je me devais de le dire que Noémie est arrivée vers 3h33, puis on enregistre à 16h16, donc les anges sont avec nous.
1: Yes, sir, Miller. <rire>
0: Cette semaine, on boit un Orange Thunder Miller. <rire> pour le Orange Thunder, on va prendre un shaker, on va y mettre de la glace et on va ensuite mettre deux onces de vodka à la clémentine. En fait, la recette disait vodka à la clémentine, mais en toute honnêteté, là, on va vous faire une petite confiance parce qu'on est rendu proche, vous et nous. On va avoir utilisé de la vodka régulière, mais pour l'avoir clémentinisée, on a écrasé une clémentine dans la vodka. Tour le pidou. On fait que les moyens du bord. <rire> <rire> on l'a déjà dit dans un épisode précédent, mais ça arrive fréquemment. Ouais. Tu peux pas pour acheter la vodka à qui? Est-ce que ça existe au Québec? Je sais pas, je sais qu'il y a les sirocs,
1: c'est comme des sortes de vodka avec du goût, je sais pas. Mais non, nous on n'est pas rendu, on n'est pas, pas assez fancy pour ça, pour, pour l'instant.
0: Non. On a rajouté un once de triple sec, que ça on, on avait le vrai triple sec, donc c'est pas de mensonge, c'est vrai. On a pressé une demi-orange pour en extraire le jus et on l'a mis dans notre shaker. On a rajouté une demi-canne d'eau gazéfiée aromatisée à l'orange. On a shake, 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 et puis on a garni avec une tranche d'orange par la suite. Donc voilà, le orange thunder. <rire> Vous pouvez prendre de l'eau
1: gazéifiée de n'importe quelle saveur. Si vous avez juste de l'eau gazéfiée ordinaire, c'est bien correct aussi. Il manque pas d'orange là-dedans, avec le jus d'orange pressé puis la clémentine pressée
0: aussi. <rire> Effectivement, c'est orangé. Vous aussi faites avec les moyens du bord, là. il n'y pas juste nous. Oui, exactement, Dé pour débrouillarder. Oui, j'adore. Tu jamais entendu ça? Oui. <rire> J'aime vraiment ça, ce drink-là. Je donne un 9
1: sur 10 parce que c'est rafraîchissant. J'ai un peu un problème avec le jus d'orange, je commence à plus aimer ça, mais celui qu'on achète au Oasis, ben ordinaire à l'épicerie, il est trop acide. C'est vraiment différent qu'un jus d'orange pressé, ça, ça goûte comme sucré. J'aime ça. Un 9 sur 10,
0: c'est ma note finale. <rire> ouais, je, comprends. Il y a, je veux juste souligner qu'elle vient de comparer un jus d'orange fraîchement pressé à du Oasis. La fille, elle ne boit vraiment pas du jus d'orange dans le pied. C'est comme un insulte au jus d'orange. L'Oasis, on boit pas ça.
1: Ben le jus d'Oasis, parce que je sais pas, on dirait que tout le monde boit ça, là, mais des jus d'orange tout court, n'importe quelle marque
0: à l'épicerie, moi ça m'écoeure. Je suis complètement d'accord, c'est pas, pas la même game, un jus d'orange qualité, c'est comme c'est comme du jus de pomme, faut le concentré, pas bon, sucré, en petit carton qu'on avait à l'école, ouais. c'est pas tant,
1: pas tant le même La seule affaire que vous pouvez pas faire avec les moyens du bord, c'est remplacer le jus d'orange pressé avec du vrai jus d'orange, votre drink va être dégueulasse. Ah ouais,
0: non, <rire> mettez pas d'oasis là-dedans...
1: N'importe quelle sorte de jus d'orange acheté en magasin, à part si c'est fraîchement précis ce qu'il ne sera pas, faites-le pas. Oh.
0: Tout à l'heure, a... ah ouais, hein, C'est sûr. moi j'allais juste skip au prochain enseignement sans eh, donner ma note. Une sauvage de même. Je vais noter un solide 9.8. On l'a compris, j'étais une fille de jus d'orange, j'étais une fille de pétillant. J'ai tout ça dans le même drink. Puis en plus, j'aime bien notre petite vodka à la Clémentine, m'a t'avouer. Mais voilà! Voili Voili voilà! Voilà! <rire> <rire> eh ben, sur ceci, je te dis. Cheers, ma bonne amie. <rire> chien, chien. Donc, No, pour ce dimanche de Pâques, est-ce que tu veux nous choquer?
1: Ah oh oui. Je tenais vraiment à sortir cet épisode-là aujourd'hui. Pour ceux qui j'ai dit qu'on allait vous faire une petite surprise. Euh, je trouve que c'est quelque chose qu'on parle pas assez dans la société et qui a vraiment littéralement choqué le monde. Pour... J'espère, ça a été trop long mais ça choque le monde. Puis c'est comme un iceberg. Tout ce qu'on sait, c'est la pointe de l'iceberg, mais je sais que l'iceberg en dessous, il est très gros. Fait que là, aujourd'hui, c'est sûr que c'est un gros cas. Je peux pas toucher à l'iceberg au complet, mais je vais toucher à la pointe de l'iceberg. Puis, je vais faire un, une suite à cet épisode-là. Je peux pas vous dire quand, je le sais pas, mais je vais en faire une suite parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. C'est sûr que je veux en redire. Donc, aujourd'hui, je vous présente mon épisode spécial PAC la pédophilie au sein de la religion catholique. POP
0: POP POM!
1: Mes sources pour l'épisode d'aujourd'hui sont Radio-Canada, Boston Globe, Wikipédia, The Guardian, Euro 12 et Le Devoir. Ah, la presse aussi. « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe du mal par le bien. Il n'y a pas d'homme juste sur la terre qui fasse le bien sans jamais pécher. Sans une femme, l'homme gémit et va à la dérive. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Si vous ne reconnaissez pas ces citations-là, c'est des passages de la Bible. Je me suis penché sur la question. Est-ce que Jésus, c'est un homme qui était vraiment bon? Ou est-ce que c'était vraiment un lunatique hypocrite? Pour se pencher sur la question du scandale de la pédophilie au sein de la religion catholique et comment l'Église catholique a protégé ces dix pédophiles, je trouve que c'est important de reculer un peu en arrière, puis de commencer par le commencement, puis se poser des questions qu'on se pose peut-être pas nécessairement, qu'on soit croyant ou non. Moi, personnellement, je suis pas croyante. Jess? <rire> <rire>
0: I'm a raging lesbian. <rire> je ne suis pas croyante.
1: <rire> moi non plus, mais c'est ça qui m'intéressait parce que, en tant que femme queer, moi aussi, je me suis toujours dit, ah, okay, j'aime pas la religion catholique, mais Jésus T'sais, si Jésus était un homme bon puis qui aidait les autres, les plus démunis puis tout, ben tant mieux pour Jésus. Je vois pas rage après Jésus. C'est vraiment l'institution de l'Église de catholique que j'aime pas. Mais là, en faisant cet épisode-là, je me suis dit, est-ce que Jésus c'était vraiment un homme bon Tu sais, je me suis comme vraiment posé des questions. Je me suis dit, si je veux parler de ça, pour que je plonge vraiment dans le dé du sujet, c'est faut vraiment que je commence par la cause 1. Puis c'est ça que j'ai fait. Il y a plusieurs qui disent que le Jésus de base c'était un, un homme bon, un philosophe qui aidait les plus démunis, un bon professeur, sacrifiant sa vie pour nous le gros classique.
0: On a tous déjà vu le film Jésus de Nazareth. Ouais. <rire> Par contre,
1: il y a plusieurs qui disent qu'en fait, il n'était pas si bon que ça, le petit Jésus. Ne s'opposant pas à l'esclavage. Arrogant, un menteur, et j'en passe. Puis avant que vous me dites, ouais, mais là, Jésus, ça fait longtemps, l'esclavage, puis tout, tu sais, on n'était pas dans les années plus récentes aujourd'hui, mais justement, si Jésus, c'est un homme bon, puis qu'il voit de l'esclavage se faire râler pour, pourquoi il fait rien? Tu sais, mm. pourquoi il n'y a rien à Là-dessus, pourquoi il n'y a rien à dire? Tu sais, il y en avait bien à dire, Jésus, mais là-dessus, il y avait rien à dire, par exemple? Terrain glissant. Bref. N'oublions pas aussi qu'il a dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Fait désolé, Bouddha, Mohamed, Confucius, Gandhi, etc., Jésus, c'est juste pour un joueur d'équipe. <rire> Qu'on pense qu'il était bon ou mauvais, que ça ne passe du tout par-dessus de la tête, ou même qu'il existait tout simplement. Peu importe quest ce que c'est votre façon de penser sur le sujet, l'effet reste que Jésus et la Bible, ça a grandement influencé le monde. S'il était mauvais, vu l'histoire de l'humanité, puis comment l'humain peut être cruel, cupide, assoiffé de pouvoir et j'en passe, ça ne me surprend pas qu'ils ont suivi un homme se croyant au-dessus de tout le monde puis qu'il dénigrait les autres religions. S'il était bon... Encore une fois, pour les raisons que je viens de nommer, ça me surprend pas que ce soit arrivé, mais à quel point c'est tordu d'avoir tourné l'histoire d'un homme soi-disant bon, pacifique, voulant aider tout le monde en génocide, homophobie, racisme, esclavage et pédophilie. Bon,
0: bon, bon, bon.
1: En cette fête de Pâques, célébrons la religion catholique et comment l'Église a protégé et protège encore aujourd'hui des pédophiles. Amen. L'Église a autorisé les abus par un prêtre pendant des années. Boston Globe, 6 janvier 2002. Si vous avez écouté le film Spotlight, puis by the way, si vous êtes fan de super-héros comme moi, Michael Keaton et Mark Ruffalo jouent dans ce film-là, comme je disais, si vous avez écouté ce film-là, vous savez que les journalistes d'enquête du Boston Globe ont rendu public un des plus gros scandales de l'histoire. Pendant des années, les autorités cléricales du diocèse de Boston ont protégé des criminels pédophiles. Je vais nommer le nom des journalistes parce qu'ils ont fait un travail plus que remarquable puis ont risqué beaucoup en défiant l'Église la... catholique qui, en 2002, était très, très, très riche et puissante. Même encore aujourd'hui, peut-être un petit peu moins, mais à cette époque-là, à Boston, c'était... Pas juste à Boston, en fait, partout dans le monde,
0: c'était très puissant, bref. Puis même à ce jour, aux États-Unis, as des endroits assez religieux. Merci, ma bonne chance mmh, Ça, c'est juste aux
1: États-Unis. On voit souvent Boston go comme j'aimais très peu le nom des journalistes. Donc, les voici. Walter Robbie Robinson, Sasha Pfeiffer, Mike Rezendes et Matt Carroll. Dans un article d'Alain Crévrier publié par Radio-Canada en 2018, c'est écrit « Le cardinal Bernard Law, archevêque de ce diocèse, a été forcé de quitter les États-Unis pour trouver refuge au Vatican. Il y est resté jusqu'à son récent décès, sans que personne vienne l'embêter, soit dit en passant. » Fin de la citation. Selon une enquête des services du procureur de l'État de Pennsylvanie en 2018, plus de 300 prêtres ont agressé au moins 1000 enfants et ont été couverts par l'Église catholique. Des membres du jury ont écrit, des prêtres violaient des petits garçons, des petites filles et les hommes d'Église qui étaient leurs responsables n'ont rien fait durant des décennies. Pas des années, des décennies. Le rapport rédigé par ce jury auquel les conclusions de l'enquête ont été soumises, c'est l'un des plus exhaustifs sur les abus sexuels commis par le clergé, évoquant des agressions sexuelles sur certaines victimes de moins de dix ans. Sur 300 prêtres, quasiment tous les cas allégués sont aujourd'hui frappés de prescription et ne peuvent être poursuivis pénalement. Il y a seulement deux prêtres qui sont à ce jour accusés et inculpés. Certains de ces 300 prêtres-là y ont même été promus. Il est estimé que le nombre réel d'enfants a été victimes d'abus sexuels pourrait s'élever à des milliers, car il y a des dossiers qui ont été perdus et certaines victimes restent silencieuses, puis je vais en revenir à la fin de l'épisode, c'est pas mal plus que des milliers. Je l'ai dit dans un épisode précédent, moi et Jess on l'a dit en fait, puis je vais le dire encore, si vous êtes victime d'abus sexuels et vous ne voulez pas dénoncer, c'est absolument pas de votre faute. Laissez pas les médias, votre entourage ou même vous-même vous faire culpabiliser alors que tout cet abus-là, c'est pas de votre faute. Il y a tellement, mais il y a tellement de choses qui peuvent être dans la balance quand il vient le temps de dénoncer, c'est sûr que je vous encourage à le faire, mais je vous supporte si vous le faites pas. Évidemment, c'est pas seulement qu'aux États-Unis que des hommes de l'Église catholique ont abusé d'enfants ou protégé ces derniers. Le 3 juillet 2018 en Australie, l'archevêque Philip Wilson a été condamné à un an de prison. Il a été reconnu coupable d'avoir dissimulé les sévices commis dans les années 70 par Jim Fletcher, un prêtre pédophile notoire, en s'abstenant de signaler les accusations portées contre ce dernier. Un an de prison pour avoir protégé un pédophile notoire et abusé de son pouvoir afin de le faire. Il n'y a pas juste l'Église qui protège les pédophiles. Il y a les lois aussi, mais ça, on va y revenir dans un autre épisode. On va maintenant aller en Irlande, là où abus sexuels, adoption illégale, jeunes filles réduites en esclavage sont dans la norme pour l'Église catholique depuis les années 80, puis même avant ça, c'est juste que ça a commencé à faire scandale des années 80. L'Irlande, c'est le cinquième pays européen en termes de population catholique. Historiquement, les Irlandais ont mis leur confiance et choix politiques entre les mains de cette institution toute puissante. L'Église est enracinée dans la culture du pays, mais aussi dans ses lieux de pouvoir. Par contre, depuis 2002, différents rapports et enquêtes ont dévoilé près de 15 000 cas d'abus sexuels commis dans les années 70 à 90. Puis ça, c'est seulement ceux qui ont été dénoncés, puis on ne compte pas ceux avant les années 70 puis ceux après les années 90. Ces abus perpétrés par des membres du clergé ne sont pas récents et pourtant, les excuses du pape François ne sont arrivées qu'en 2018. Comprenablement, c'est trop tard pour certains et encore aujourd'hui, sa visite reste controversée tellement les Irlandais se sentent trahis avec raison. Tristement, il y a des centaines de suicides qui ont fait suite aux abus et ceux qui sont toujours présents avec nous sont surnommés les survivants et l'un d'entre eux se nomme Martin Gallagher. À l'âge de 12 ans, il a été abusé sexuellement par Eugene Green, un prêtre de la paroisse de Dungal, nord-ouest de l'Irlande. Je le cite « Nos vies ne sont pas aussi normales que celles de ceux qui n'ont pas été abusés. Ces abus ont changé notre rapport à la vie, aux autres. »« Quand on était plus jeune et abusé, on n'avait personne à qui parler, à qui faire confiance, on ne pouvait pas s'approcher des prêtres, ils se seraient moqués de nous et nous auraient traités de menteurs. On ne pouvait rien dire à nos parents, car ils se seraient tournés vers le prêtre et il aurait fait pareil avec eux. On ne pouvait pas en parler à la police, car les policiers, les prêtres et les enseignants étaient tous copains et solidaires entre eux, on était seul. Fin de la citation. Si jamais ça vous intéresse, il a publié en 2008 « Briser le silence », un livre qui retrace l'enquête qu'il a menée sur le prêtre, Urgent Green pour des faits commis entre les années 60 et 90. Entre 1975 et 2004 à Dublin, 12 prêtres étaient responsables des deux tiers des plaintes déposées selon le service de protection de l'enfance mis en place en 2002 aux côtés d'une agence dirigée par l'État par le diocèse. Deux tiers? Deux tiers. douze prêtres.
0: Deux tiers gaisses. Deux
1: tiers. Fait que faites les mathématiques, il n'y a pas juste des milliers d'enfants, c'est des millions d'enfants. Andrew Fagan, le directeur et coordinateur depuis 2010, a dit « Quand on a appris que des prêtres s'étaient comportés de manière abusive envers les enfants, ça a été perçu comme un problème pour le prêtre, pas un problème pour les enfants. Et pendant longtemps, ce n'est pas que le diocèse ou les autorités n'ont rien fait à, à ce propos, ils ont agi, il s'agissait uniquement d'essayer de corriger le comportement des prêtres avant de les réintégrer. Ils n'étaient pas focalisés sur les enfants, la priorité n'était pas d'assurer leur sécurité. » De la citation. Fait en gros, le seul agissement de l'Église que l'Église catholique a eu, ça a été de protéger les pédophiles et non les enfants. Le seul agissement qu'ils ont eu face à cette situation-là, c'est ça.
0: Mais j'ai vraiment envie de demander sommes-nous surpris Non. Pas en tout. Tony Walsh, ancien prêtre, est aujourd'hui
1: en prison pour le viol de plus de 200 enfants de la commune de Bally-Fermont où Darren McGavin a grandi. Quand Darren avait 7 ans, Tony Walsh est devenu prêtre de sa paroisse et il était aussi un imitateur d'Elvis Presley, faisant partie d'un groupe appelé The All Priest show Les gens disaient de lui qu'il était brillant, génial, dont merveilleux. Il a vite compris que Darren grandissait dans un contexte familial violent, puis il est allé parler à ses parents, disant qu'il avait traumatisé cet enfant-là, qu'il pouvait l'amener loin de cet environnement malsain, que s'il venait avec lui, il apprendrait à l'enfant comment aimer, avoir une éducation, servir la messe le matin, aller à des beaux endroits et enlever un poids sur leur épaule. Du chantage, en gros. Darren dit que pour une mère de cinq enfants qui devenait fou, avec un mari qui la battait les rares fois qu'il était à la maison, elle s'est dit que c'était la seule chance que son petit soit en sécurité. Les horreurs qu'a vécues Darren sont tellement intenses que je ne veux pas partager les détails sur le podcast, mais j'avais cité quelque chose qu'il a dit concernant le moment où il a raconté les abus à des pédopsychiatres policiers. Pendant qu'ils m'écoutaient, je leur demandais tout le long, en leur tendant un mouchoir, moi qui avais 12 ans à l'époque, est-ce que ça va? Car je les avais traumatisés. Pour moi, c'était normal, j'étais habituée. » Fin de la citation. J'ai dit ça, j'ai eu des frissons dans le corps au complet. En 2014, dans une interview accordée à La Repubblica, le pape François évaluait à 2% le nombre de prêtres pédophiles au sein de l'Église de par le monde, incluant évêques et cardinaux. Pourtant, dans le cadre de l'enquête Spotlight à Boston, Richard Seip, psychiatre et ancien prêtre, parlait de 6%. Je sais pas, il a pris où euh, ces, ces affaires-là? le père François, là, mais il est dans le champ complètement. T'sais, je vais faire pas mal plus confiance à la job de la gang de Spotlight qui ont passé des années là-dessus, ont mis leur vie en danger. C'est une équipe de journalistes bien sais, J'ai dit quatre noms tantôt, mais il y a eu d'autres personnes aussi qui ont aidé dans toute cette enquête-là.
0: J'imagine que c'est comme un bureau d'enquête, puis c'est une équipe entière qui est derrière ça, puis sérieusement, les journalistes d'enquête, ils travaillent vraiment dans la pied
1: Ouais. Je crois le 6% bien avant le petit 2% que le pape François dit. Puis après tout ce que l'Église catholique a fait qu'on sait, c'est pas le 2%, vraiment pas.
0: Puis tu peux être certaine qu'avant qu'un journaliste sorte avec des informations, la plupart du temps, la plupart du temps, il va vraiment vérifier ses sources. Fait que moi aussi, j'ai tendance à beaucoup plus faire confiance à... pas qu'il faut faire confiance à tout ce qu'on entend dans les médias, mais... C'est ça.
1: Un journaliste d'enquête généralement, sa crédibilité est en jeu, sa vie, son travail est en jeu, fait qu'il va pas aller dire n'importe quoi, n'importe où. Surtout, en 2002, de, de se battre contre l'Église catholique qui était l'institution la plus puissante et riche du monde.
0: Exact. Souvent, ces gens-là vont sur le terrain, ils ont plein de sources, ils ont plein de données. Ils, ils feront jamais un dossier aussi lourd que ceux si ils sont pas certains d'être exacts dans leurs données. Bref, selon Richard Seid,
1: un pédophile dans l'Église commet des abus sur 250 victimes dans sa vie. Un pédophile, 250 victimes. D'après ces estimations, ça représenterait pour l'Irlande 280 prêtres pédophiles pour 70 000 victimes. Quand j'ai dit tantôt que j'allais y revenir, c'est ça ce que je voulais dire. 12 prêtres pour le deux tiers de ce qu'on parlait tantôt, de victimes. Puis là, on, on parle de ça ici, que l'estimé c'est un prêtre pédophile, 250 victimes. Puis c'est. pédophiles, c'est pas un par 500 000 prêtres. Là, non, non, là, j'ai pas des données exactes, là, mais avec tous les faits qu'on a, c'est pas mal plus que un, deux, une fois de temps en temps. C'est beaucoup, beaucoup. On parle d'une institution qui avait tout le pouvoir, c'était partout, l'Église, partout dans le monde. Ils pouvaient faire qu'est-ce qu'ils
0: voulaient. Ces hommes-là, ils étaient au pouvoir, ils pouvaient faire absolument tout ce qu'ils voulaient. Puis j'imagine qu'il y a une espèce de culture qui se bâtit avec ça, c'est comme un peu les récents scandales avec Hockey Canada, puis tout ce qui est arrivé avec l'espèce de culture d'initiation, la culture du viol, la masculinité toxique qui est inculquée dans les chambres de hockey. C'est exactement le même principe, je veux dire, si quelque chose est, est un peu accepté dans leur espèce de mini-société de prêtres, ils vont tous s'encourager dans, ce, dans cette espèce de comportement toxique-là. C'est comme Jeffrey Epstein, il y a personne dans son entourage qui disait que c'était pas correct parce que tout le monde profitait de ça. C'est vrai. Puis si vous voulez aller sur euh, YouTube aussi, il y a eu plein d'études
1: qui ont été faites, on peut voir des vidéos sur YouTube que, mettons, il euh, y en a un qui c'est qu comme 20 personnes dans une salle assis sur des chaises, puis quand qu il y a un son, il y a une personne qui se lève, puis là, après, ça l'arrête, plus ça refait bip, plus la personne se lève, puis qu ce qu'ils voulaient voir est-ce que le monde, ils vont se lever, eux aussi? Puis à la fin du vidéo, je pense que sur 25, je pense qu'il y a comme 23 personnes qui se levaient toutes, quand le bip, y arrivait. Pour rien, là, juste parce qu'il y a une personne qui l'a fait, mais là avec la force de toute la, la tout le monde qui le fait ça a fini que ils se sont tous encouragés à le faire euh... puis ça c'est une une étude scientifique sur je sais pas combien de milliers là pour te dire à quel point l'humain on est influençable fait que là vient me dire que l'institution la plus puissante du monde ils ont ils ont laissé ils n'abusaient pas de leur pouvoir puis ils étaient pas ils se laissaient pas influencer par les autres puis ils sont pas devenus des tonnes qui ont abusé eux aussi mm. Mm. Ben difficile, à, ben difficile à croire. C'est pas que c'est pas difficile à croire, les faits sont devant nous. C'est littéralement qu ce qu'ils ont fait. Ils ont abusé tout le monde. Tu, je, je peux pas l'inventer, là. tu sais. C'est là, c'est dans notre face. C'est notre histoire, tu c'est... Bref. Pour toute l'Europe, il y a environ 11 200 prêtres qui auraient abusé de plus de 2,8 millions d'enfants. L'ampleur du phénomène a poussé l'Église à dissimuler ses abus. By the way, dans les articles que j'ai lus pour mes recherches, c'est écrit « L'ampleur du phénomène aurait poussé l'Église à hein? ». Il n'y a pas de supposition ici. Comme, j comme je viens de dire, les faits sont les faits. L'Église catholique a dissimulé les abus sexuels et physiques commis par ses membres en position d'autorité sur des enfants. Pour les abuseurs, les enfants c'est des proies faciles et naïves. Encore plus s'ils venaient d'un milieu violent et ou défavorisé comme le cas que j'ai raconté plus tôt. Il n'y a pas de si, supposition, il n'y a rien à voir, c'est l'Église a dissimulé. Puis si ça vous choque que je sorte ça à part, cet épisode-là, vous avez des questions à vous poser, la gang, là. <rire> Moi, je peux pas concevoir qu'encore aujourd'hui, il y a des articles qui disent l'Église aurait
0: dissimulé. Mais je, je vais juste... Je, je, veux, je suis complètement d'accord avec toi comme par rapport à ton outrance, mais travaillant dans les médias, je comprends pourquoi la stratégie est comme ça. C'est parce que le média veut pas lui-même faire cette affirmation-là. Par exemple, te nommer le devoir tout à l'heure dans tes, dans tes sources, je le dis tout de suite, je travaille pas au devoir. Advenant le cas que le devoir voudrait publier quelque chose, c'est sa crédibilité qui est en jeu. Donc si le devoir dit... L'Église a fait ça, il a pas le choix d'avoir des faits en arrière pour prouver que ce qu'il dit est vrai. Donc si là c'est juste des suppositions, c'est comme une espèce de théorie du complot, même si tout le monde sait que ce pas du complot et que c'est vrai, le devoir peut pas jouer sa crédibilité en jeu. C'est comme ce qu'on disait tantôt avec les journalistes, que s'il sortent quelque chose, c'est parce que c'est absolument vrai. Mm -hmm. Mais il y a une façon de changer la phrase.
1: Tu pas obligé d'éviter le problème et de dire aurait, quand tu pourrais dire, mettons ces cas-là, on est sûr que l'Église, puis sinon, l'Église aurait aussi peut-être dissimulé toutes ces cas -là. Moi, surtout, ce que j'essaie de dire, c'est que oui, je comprends, comme ça on en a parlé tantôt, qu'il faut que les journalistes aient des preuves solides, puis ils peuvent pas juste dire n'importe quoi, n'importe où. Mais ce que je veux vraiment dire, c'est, je pense que c'est important dans ce genre de situation-là. Il y a des cas quand même assez grandioses, ish et spéciales. Et c'est important de faire une précision quand même. On a des preuves que l'Église a bien dissimulé dans beaucoup de cas des pédophiles et des viols et des abus. Je trouve que c'est important quand même de faire une petite précision parce que là, ça mène un peu à la confusion. Tu sais, ça fait juste dire, aurait dissimulé. Je trouve c'est important de vraiment préciser, y okay. aurait dissimulé 2,8 millions de cas, mais je ne sais pas, j'ai un nombre par hasard, mettons 11 000, ils ont dissimulé 11 000, ça, on en est sûr.
0: Je comprends ton opinion, mais j'essaie je, je, pas de défendre, le Je fais non, juste non, je comme, c'est la le... raison pour laquelle c'est probablement comme mmh. ça que ça a été titré, Tu sais, je comprends ça, là. Moi aussi, si je suis pas sûre de qu'est-ce que je dis ou
1: que, tu sais, c'est normal, surtout comme qu'on vient de dire, tu viens de dire dans les médias. C'est juste que je trouve qu'il y aurait peut-être des façons de reformuler la phrase. Tu sais, quand on s'adresse à des cas de cette ampleur-là, ça vaut peut-être la peine d'écrire un petit deux minutes de plus. Je sais pas si c'est clair qu'est-ce que je dis. Complètement. Je dis pas que pour tout et partout, il faudrait commencer à faire ça, mais pour un cas aussi gigantesque que la pédophilie au sein de l'Église catholique, je trouve que de dire oh il y aurait peut-être fait ça, tu sais, je trouve que ça serait quand même important de prendre deux minutes de plus pour dire Ok, c'est que là, on est sûr, l'Église a fait ça et aussi l'Église aurait fait telle affaire aussi, peut-être. Mais on n'a pas de preuve, tu sais.
0: Je t'entends,
1: ouais. je t'entends complètement. C'est bien qui a écrit cet article-là, j'y enlève rien, c'est super génial, mais je trouve que ça donne des connotations comme pas très claires. Je trouve juste que c'est important de, de préciser que l'Église a bel et bien, on a des preuves que l'Église a bel et bien dissimulé beaucoup de cas de pédophilie au sein de son clergé, mais qu'il est estimé qu'elle aurait aussi dissimulé de 2,8 millions de cas d'abus. T'sais, il faut que les journalistes aient des preuves pour baquer que ce qu dit c'est super important mais je trouve que dans certains cas c'est important de faire des petites précisions pour pas mener à la confusion parce que la façon que l'article que je parle était était phrasé c'est comme si l'église aurait dans comme tous les cas peut-être dissimulé qu'il y avait comme pas de preuves vraiment que les qu'il y avait des cas qui avaient été dissimulés c'est comme si c'était juste des suppositions quand que non on a des preuves que l'église a fait ça dans certains cas enfin je trouve juste que dans certains cas encore une fois c'est important de de mettre des petites précisions. Puis je comprends que le journaliste aussi, il n'y a pas juste ça à faire, puis qu'il y a sûrement comme dit cet article à écrire dans ce journée-là. Mais je trouve que justement, c'est important de, de mettre des petites précisions parfois pour certains cas. j'écris à propos de ça, mais après ça, je sais pas si c'est clair qu'est-ce que je dis. Mais... C'est complètement ouais. clair.
0: C'était sur sa liste de to do, puis le l'a C'est comme ça que tu te sens par rapport à l'article.
1: Mais, tu sais, dites pas n'importe quoi, puis euh, sans sourceur, c'est sûr et certain, c'est pas sûr, certains, là, possible, commencez pas à rentrer dans des euh, certaines personnes qui font une théorie du complot, puis disent « ben non, ça c'est vrai, le sans... vaccin cause la COVID longue !» Oui, il y a des... Ouais. <rire> <Okay>. <rire> commencez pas à faire ça, mais je trouve que dans la vie, il y a tout le temps un juste milieu à avoir. Bref, moi je vais pas m'asseoir ici, puis dire hypocritement, moi je suis pas journaliste, si vous ne me croyez pas, vous me croyez pas. Vous irez faire vos recherches vous-même. Mais je peux vais pas m'asseoir et dire que l'Église aurait dissimulé le tout. Moi, on le voit bel et bien, l'Église a dissimulé puis a protégé les pédophiles au détriment de millions d'enfants. Puis si l'Église ou n'importe qui, ça vous choque, ben fouillez, allez fouiller, puis prouvez-moi que c'est pas vrai que l'Église a fait ça, mais vous allez être surpris en tabarnak parce que la réponse va revenir que ce que
0: je dis c'est vrai. Puis je suis complètement d'accord avec toi, je ouais. suis d'accord avec toi que c'est le cas, c'est vrai, là. ils ont oui.
1: dissimulé de tout. Moi, je m'en, je m'en fous de le dire parce que Moi, je suis pas journaliste. Ma job ici, c'est pas d'être une journaliste. Puis, moi, je, je fais quand même ma job de dire mes sources puis d'avoir des sources sûres. Mais, pour certains cas comme celui-là, ça me dérange pas de le dire que l'Église a protégé des pédophiles à travers le monde Puis c'est des millions d'enfants. C'est des millions de, de
0: victimes aussi parce qu'il y a pas juste des enfants. Mais je te seconde complètement là-dessus. Est-ce que par contre, j'écrirais un article qui parle de tout, 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 et qui dit mot pour mot, ça, c'est arrivé! Peut-être pas. Non, non, ouais, ouais. Mais je, je suis complètement d'accord avec toi que c'est ouais. arrivé. Puis on a le droit de le dire, puis il faut le dénoncer, c'est tant dénoncer. c'est juste que dans les médias, malheureusement, c'est un petit peu plus touchy. Ouais, c'est
1: compliqué. Il faut dire aussi qu'il faut penser aux enfants dans des pays où ça se produit encore de nos jours, puis en fait, ça serait être complètement déconnecté de la réalité de dire que ça se produit plus dans les pays que je viens de nommer. On sentend comme Jess a dit tantôt aux États-Unis? Ils sont très, très forts et très axés sur la religion. Même dans quelques euh, provinces du Canada aussi. Là. Ouais, tu sais, c'est encore partout, puis dans certains autres pays, c'est encore pire à quel point que le monde... J'ai rien contre la religion, c'est pas ça que j'ai envie de dire, là, si vous croyez, vous avez la foi, tant mieux pour vous, je suis contente. Je vais juste dire que il y a encore plein de places à travers le monde, partout dans tous les pays du monde que le les, les clergé abuse, encore d'enfants, abuse encore de personnes qui sont, entre guillemets, des proies faciles pour les abuseurs, encore en 2023, ça se passe.
0: Définitivement, c'est clair mmh. que oui. L'Irlande
1: est toujours extrêmement religieuse, puis comme on vient de dire, on n'a pas besoin de faire un dessin pour les États-Unis. Le Mexique aussi. Ouais. Dire qu'à côté des États, c'est super religieux aussi. Là. Comme Jess vient de dire, le Canada. Parlons-en de notre beau pays. À quand une enquête sur les prêtres pédophiles, puis ceux qui, qui les ont protégés? Là, je sais qu'en ce moment, il y a tout un nom qui nous vient en tête. Cardinal Wallet. Je vais faire une partie 2, la gang, à cet épisode-là parce que je pourrais, comme j'ai dit tantôt, c'est un iceberg, puis aujourd'hui, je vais vraiment comme dans la pointe de l'iceberg parce que, mon Dieu, on va avoir déjà un gros épisode, puis je veux vraiment prendre le temps, vu que, tu sais, nous, on habite au Québec, puis on est canadienne. Mmh. je veux vraiment prendre le temps de faire un épisode complet pour que ce soit de qualité, que j'apporte de la bonne façon sur qu'est-ce que l'Église catholique a fait au Québec. Donc, soyez sans crainte, ça va venir dans un prochain épisode. Entre 1831 et 1996, il y a plus de 150 000 enfants autochtones âgés de 7 à 16 ans qui ont été arrachés à leur famille pour être envoyés dans des pensionnats canadiens. Au printemps 2021, des milliers et des milliers de restes d'enfants ont été découverts sur les terrains d'anciens pensionnats pour autochtones. Selon un article publié par Radio-Canada le 12 janvier 2023, la nation cri Star Blanket en Saskatchewan a annoncé que plus de 2000 lieux susceptibles d'être examinés ont été détectés sur le terrain de l'ancien pensionnat pour autochtones de l'Evray après des fouilles effectuées par Géoradar. À ce jour, sur 139 pensionnats, 69 sites n'ont aucune démarche en cours pour être fouillés, 28 sont en phase préliminaire et le reste ont soit été fouillés ou les fouilles sont en cours. Évidemment, c'est presque impossible de trouver des chiffres précis concernant les fouilles sur des terrains d'anciens pensionnats. Si vous avez des chiffres peut-être plus récents, vous avez plus d'infos, s'il vous plaît, envoyez-nous vos infos parce que moi, ces infos-là, je les ai pris d'un article du Devoir, justement, qui est récent, je pense, à la de 2022. Puis, c'est comme une map avec tous les sites de, de pensionnats, les terrains. Puis, mettons, les, les points gris, c'est ceux qui n'ont pas été fouillés, les, les terrains de pensionnats qui n'ont pas été fouillés. Ceux orange, c'est ceux en préliminaire. En fait que là, j'ai compté un par un les points. That's work. Ouais. Puis, c'est comme ça que j'ai sorti ces, ces chiffres-là parce que qu'il n'y en a pas. Puis j'ai fait tellement de recherches puis c'est drôle, il n'y a pas beaucoup d'articles à part en 2021 là-dessus. Mais ben, c'est pas drôle, c'est choquant, c'est juste que je suis comme sacrément Il n'y a aucun article, il y en a peut-être quelques-uns, mais c'est pas normal qu'il faut que je compte des points sur mon ordi pour savoir le Canada en est rendu où concernant les fouilles des d'anciens terrains de pensionnats autochtones parce qu'on a découvert les corps de milliers d'enfants, c'est pas normal. Je vais être un second là-dessus. Ce qui me choque aussi là-dedans, c'est... Si on en parle encore aujourd'hui, moi, je suis pas autochtone, je sais pas autochtone, mais qui, qui font bouger les choses encore? C'est les peuples autochtones qui en parlent puis qui, qui prennent toute leur énergie, qui crient jusqu'à temps qu'ils soient plus capables de crier puis qui essaient de garder cette histoire-là fraîche dans les médias. C'est fou, là, c'est ça me brise le cœur. Je comprends pas pourquoi que ça se passe dans notre société, ce genre d'affaires-là. Hey, on parle de milliers d'enfants puis on ne quasiment pas fouiller les sites. Puis le monde, c'est comme bon, ben, ok, pendant deux semaines, ça nous, mettons, pendant un mois, ça nous a choqué, là. Le pape est venu, c'était ben fun. Le pape a
0: d'ailleurs qualifié ça de génocide, À ouais. sa
1: venue. Ouais. Ça en dit long, là, sur notre histoire, là. Puis on en avait parlé, justement, dans l'autre épisode, comment que l'histoire qui est racontée dans nos cours d'histoire euh, au Québec, au primaire, puis euh, au secondaire, c'est de la fucking bullshit, là. Comment que c'est insultant. On est sur des terres d'un génocide, là. On n'en parle pas. Puis les, la, la plupart des personnes qui essaient encore de garder cette histoire-là dans les médias en 2023, c'est des peuples autochtones. c'est Ah, ça me choque. Ça me brise le cœur. Ça me dégoûte de l'humain que ce soit comme ça.
0: J'ai juste une chose à dire. On Canada Day, we wear orange. Ouais, tout le temps. Comme je tu tantôt, c'est plus assez sensationnel pour vous.
1: C'est plus assez d'actualité puis vous passez à un autre appel. Si, comme l'Église catholique a fait... Une incision débarquait ici demain matin pour kidnapper tous les enfants québécois, pour les apporter dans des pensionnats, pour les abuser puis les tuer. Est-ce que vous seriez satisfait que 130 ans plus tard, parce que les premiers pensionnats, c'était il y a environ ça, environ ça, excusez, 130 ans? et moins de 30 ans pour euh, les pensionnats qui sont plus récents, qui ont fermé leurs portes dans les années 90. La fin des années 90, c'est voilà pas si longtemps que ça. Comme je viens de dire, c'est un peu moins de 30 ans. Avec une petite visite du pape, merci, bonsoir, on passe à autre chose. Vous, vous serez satisfait. Les Québécois, vous êtes en train de me dire que vous seriez satisfait par ça. Vous êtes là à défendre l'honneur de votre français, comme une maman ours à défendre ses petits. la langue du colonisateur, soit dit en passant, mais vous faites absolument rien, la majorité d'entre vous, en tout cas, il si y, y a certaines personnes qui en font, qui font quelque chose, tant mieux pour vous, je suis contente, j'aime ça, je vais pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais en grosse majorité, il y a personne qui fait rien pour soutenir les peuples autochtones. Puis ça, à mes yeux, c'est le comble de l'hypocrisie, puis si la pilule
0: est difficile à avaler, regardez-vous dans le miroir puis posez-vous des solides questions. Tu' aussi faites juste une, une petite marche à Montréal par exemple pour voir le nombre d'itinérants, puis faites juste regarder le visage des itinérants puis remarquer à quel point la grande majorité d'entre eux malheureusement font partie de la communauté autochtone parce que c'est juste un phénomène qu'on observe depuis. Quand les pensionnats ont fermé, pis tout,
1: on a le gouvernement n'a rien fait pour eux, Ils les a juste éloignés sur des réserves, puis il y a des réserves qui ont même pas d'eau potable, ils ont même pas accès à, assez de, de, à un service de police assez adéquat il y a justement un article que j'ai lu de récemment à propos de tout ça, comme quoi que sur une réserve, il y avait, ben, c'est pas juste sur une réserve, mais là, je parle de la réserve de cet article-là, qu'il y avait pas assez de financement de la part du gouvernement pour avoir assez de, de policiers dans cette réserve-là, puis il disait que c'était la discrimination. Encore aujourd'hui, 2023.
0: Ben c'est vraiment drôle que tu fasses ces parallèle-là parce que j'ai lu un livre, j'en ai déjà parlé, mais il m'a vraiment marqué, ça s'appelait Cœur policier, ça a été rédigé par Marie-André Fallu, puis c'est un une compilation de 30 témoignages de policiers, puis il y en a un ou deux, je crois. Qui étaient des policiers qui étaient allés travailler sur des réserves et ils disaient à quel point c'était violent, criminalisé parce qu'il n'y avait juste aucun financement, aucun encadrement. C'était juste eux qui faisaient leur propre loi là-bas qui étaient laissés à eux-mêmes, que c'était vraiment des situations vraiment déplorables, difficiles à travailler et que la plupart des policiers pouvaient juste pas tenir le coup, en fait. C'est tellement, c'est tellement triste. Puis avant que là là j'entends déjà
1: du monde dire Ah oh, ben là, tu sais pourquoi on les aiderait, là non, ça c'est toute la faute de, de ce qu'on est en train de parler dans le podcast en ce moment. C'est pas de la faute à personne c'est pas de la faute aux victimes là-dedans, là. c'est de la faute de l'Église catholique qui est venue ici, qui a fait un génocide, puis après ça, les gouvernements pourraient euh, patcher ça comme si de rien n'était, puis essayer d'éviter le, le sujet le plus possible, ils ont juste fait des réserves. Merci, bonsoir, puis arrangez-vous. C'était juste une petite parenthèse parce que j'entendais déjà du monde, des boomers ou whatever the fuck, du monde pas correct arriver dans les commentaires pour dire euh, non, mais là, on les aidera pas, si s'ils s'aident pas pis qu'ils font ça, que, non. Voilà.
0: D'ailleurs, parlons de commentaires négatifs, là, on peut-tu faire un statement si t'as rien de bon à dire? Femme, don't ta Je suis triste pour vous, la gang, t'sais, on en a vraiment pas souvent des commentaires négatifs. Là, mais mais... ce qu'on reçoit, vous faites pitié, quasiment sérieux. Je suis vraiment désolée de le dire, là, mais genre on a pitié de vous Vous avez l'air d'être de, des êtres très malheureux. Puis comme, on veut pas d'être ça, on veut juste la positivité. Oui, c'est un sujet très touchy, les podcasts, mais venez pas cracher votre fucking venait de vie plate sur nous, là. Non. Vous faites juste... Enlever la lumière de notre cause principale qui est les victimes.
1: Puis c'est juste vraiment triste pour vous puis je vous envoie le plus d'amour possible parce que ça doit être vraiment une vie misérable de vivre la façon que vous vivez.
0: Définitivement, on vous souhaite tout un rituel de pleine lune et la guérison et de reconnecter avec votre enfant intérieur. Faites la méditation avant le dodo, méditation guidée, faites, prenez soin de vous. Faites quelque chose. <rire> ouais, you guys are not good.
1: Bref, on va revenir au programme principal si on fait une enquête, justement, au Canada ou au Québec, il faut se préparer au pays. Parce que pendant une grande majorité du 20e siècle, le Québec a été dominé par l'Église catholique qui était présente, comme je disais partout. Tout passait par la paroisse. Tu veux jouer au hockey? L'Église. L'école? L'Église. Les scouts, l'hôpital, le bénévolat politique, n'importe. tout le tissu social du Québec passait par l'Église. Le clergé! L'église du Québec, elle devrait se réjouir à l'idée de collaborer avec une telle commission parce qu'il ne peut pas avoir de réconciliation sans d'abord parler de vérité. Puis l'église n'arrête pas de dire qu'il veut la réconciliation, mais let's go! Je vais passer à une autre étape de, du podcast. Les enfants n'ont pas été les seules victimes de ces hommes et institutions dégueulasses qui utilisaient leur pouvoir pour étancher leurs désirs sadiques. Pendant le mouvement MeToo, des religieuses de partout dans le monde ont brisé le silence et raconté les abus que des prêtres ou des évêques leur ont fait subir, sans que l'Église n'intervienne. Selon une enquête de l'Associated Press, le Vatican est au courant depuis très longtemps que des religieuses sont agressées sexuellement par des prêtres et des évêques et ne fait rien pour régler le problème. Puis ça, c'est pas des, c'est pas comme tantôt quand je disais, je sur l'affaire du horaire. non, non, c'est une enquête qui a été faite, c'est des faits, là. Plusieurs cas en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie démontrent que la situation est généralisée, notamment en raison du statut inférieur des sœurs religieuses et de leur obligation d'être au service de leur supérieur masculin. En 1994, la sœur Maura O'Donoghue a notamment conduit un sondage dans 23 pays et qui lui a pris six ans à réaliser. Les résultats révélaient que 29 sœurs avaient été violées dans une seule congrégation. Une seule. Comme je disais tantôt, vous fait des petites maths vite-vite, le chiffre y est gros. Selon ces observations, les religieuses sont souvent considérées par les prêtres comme des partenaires sexuels, en guillemets sécuritaires, puisque les risques de contracter le VIH sont plus faibles qu'avec des prostituées ou d'autres femmes.
0: Oh, fuck off!
1: Ces rapports ne devaient initialement pas être publics, mais le journal américain National Catholic Reporter les a mis en ligne en 2001. On est en 2023. À ce jour, selon un article datant de 2018 de Radio Canada, le Vatican n'a toujours pas annoncé avoir fait quoi que ce soit et mis la lumière sur ces informations. Puis là, j'ai dit à ce jour, mais 2018
0: c'est plus 5 ans. Là. On a eu une pandémie entre-temps, gaise. Ouais, on a eu le temps d'avoir la
1: pandémie de s'en remettre un petit peu que ça chute de s'en remettre. Puis on est rendu là. C'est drôle, hein? La plupart des articles que j'ai trouvés, ça datait tout de 2018, ou pour les pensionnats tout de tout 2021.
0: Well, well, well! Les religieuses ont
1: eux aussi agressé des enfants sexuellement ou physiquement. Je dis pas que c'est juste les prêtres. Il y a beaucoup de personnes qui étaient en situation pour. C'était surtout les prêtres, les évêques, les cardinaux, les C'était surtout les c'est les hommes qui abusaient, mais il y en avait aussi des religieuses qui,
0: qui abusaient. Mais t'as dit un keyword, les personnes en situation d'autorité. Ouais. Allez faire vos recherches, mais présentement, il y a plein d'enseignants que leur tête tombe, parce que même affaire, situation d'autorité. Je te redonne, c'était la fin de mon oui. intervention. C'est le,
1: le genre, aucunement rapport dans si tu vas être une bonne personne ou non. N'importe qui peut être une bonne, ou pas une bonne personne. Je voulais juste le préciser, je voulais préciser aussi le fait que c'est surtout les hommes dans la région catholique qui ont abusé. Merci de la précision. Il y a des enquêtes qui sont aussi en cours concernant des morts très suspectes dans des maisons de femmes enceintes non mariées ou des prostituées, des femmes handicapées qui étaient gérées par des sœurs. Puis ça ça s'est passé, comme tantôt je disais, des, en Irlande, des femmes qui ont été comme réduites à l'esclavage. Le pouf m'a miraculeusement disparu. Au Pays-Bas, il y a 34 morts suspectes dans un institut catholique entre 1952 et 1954. Une enquête a été ouverte sur ces morts-là. C'est des adolescents Handicapés âgés de 11 à 18 ans dans l'établissement psychiatrique Saint-Joseph de Hill. Il y a une quarantaine de fillettes qui, durant la même période, sont décédées à Saint-Anna, mais la justice estime ne pas avoir à lancer d'enquête sur cette autre institution. Hein? Ouais, selon eux, il n'y a rien de, de suspicieux là-dedans. Quand je disais tantôt que l'église était partout, elle était littéralement partout. Je trouve ça drôle de toutes les mauvaises façons possibles qui sont là à preach euh, d'être des bonnes personnes pis la, une religion d'amour pis tout pis c'est pas correct là d'être gay, c'est pas correct euh, d'être enceinte si t'es pas marié. mais par exemple c'est correct qu'on vous tue, qu'on vous viole puis qu'on fasse des génocides sinon, ça, ça Dieu pis Jésus vont le pardonner mais vous ce que vous faites c'est pas correct va pas franchir ta blonde Jess, c'est pas correct de faire ça
0: Pardonnez-nous
1: nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
0: offensés non.
1: Il y a plusieurs personnes qui disent que pour régler le problème, il faut abolir le célibat obligatoire pour les prêtres. Ah, quoi? Ouais. On leur donne toute une blonde, toute une petite, une petite partenaire à chacun. Comme si le problème était là. Comme si le problème n'était pas situé dans les esprits pervers des personnes concernées.
0: Ouais, je, je suis désolée, mais Jeffrey avait Justine Maxwell, puis il faisait quand même ses esprits de cochonneries dégueulasses. Mais oui, puis ça a été prouvé là, par
1: des études que justement la, la les violeurs, ils font pas ça parce qu'ils sont pas capables d'avoir qu'est-ce qu'ils veulent, non, ils font ça pour le thrill d'avoir du pouvoir sur quelqu'un, de faire mal à quelqu'un. Si tu leur donnes le droit d'avoir une petite blonde au prêtre, ça va absolument rien changer là-dedans,
0: là. Ah, tu me fais penser à la scène d'Empereur de Nouveau Genre, quand il choisit ses femmes au début. Ouais, Ouais. pas toi, pas toi, pas toi! Fuck off. Ouais. Je l'aime, ce
1: film-là, mais j'ai toujours eu un peu de misère avec cette scène ouais, Très d'accord avec toi. Quand il dit euh, « Ah, oh, laisse-moi deviner tu dois avoir une super belle personnalité bon, ». Bro, ta gueule, tu t'es-tu es T'es un petit Chris.
0: Vous, je parie que vous avez une très belle personnalité. Une <rire> <rire> quelle à partir. <Ouais. rire> Skid kid once again. Voilà.
1: <rire> Aussi, si les prêtres étaient capables de se cacher pour violer des enfants il aurait été capable de se cacher pour avoir des relations sexuelles avec des adultes qui ont consenti.
0: Un plus un égal deux. Le problème
1: est aussi le fait qu'il n'avait même pas à se cacher pour le faire. Parce que l'Église catholique a littéralement violé, tué et génocidé des populations puis il n'y a personne qui a rien fait. A non, lui du... donnait de l'argent. Il n'y a pas juste au Canada qui c'est arrivé, il y a d'autres pays aussi. là. Comme j'ai dit, les faits sont les faits. Il n'y avait même pas à se cacher pour le faire. C'est Moi, l'excuse de « oh faut ab abolir le célibat. » ouais. Non. Non, ça marche pas pour moi. C'est l'affaire la plus ridicule que j'ai entendue depuis une bonne couple d'années. Ça vaut la peine de dire que ça a fait le numéro
0: un dans, dans, le, dans le rank. Là. Complètement ridicule. Je vais mettre Simon Hull pis sa main qui a glissé vers le cul de la fille à Cuba dans la liste des choses les plus connes qu'on entend de cette année. Ah
1: ouais, <rire> ça, ça m'a ça même une bonne aussi, une bonne. une bonne dans toutes les mauvaises façons possibles. On s'entend, la gueule? On va le haut. Avec Sunwing. <rire> <rire> ah. Comme je disais, l'église elle se cachait pas pour permettre ça. Puis si on a, y a quelque chose qu'on retient de toute cette histoire-là, c'est qu'il faut plus laisser le pouvoir, autant de pouvoir à une seule organisation. Non! Je trouve ça drôle à quel point qui parle du diable, puis tout quand littéralement c'est le diable. J'aime bien ça. Chez moi des roches, je m'en fous et que si, si, si vous avez mouché les roches après avoir entendu tout ce que j'ai dit aujourd'hui, le problème n'est pas de moi. <rire> Malgré les excuses qui sont venues trop tard, beaucoup trop tard, et l'inaction des gouvernements face à cette catastrophe, je dis catastrophe parce que j'ai comme pas de mots pour décrire l'ampleur de les horreurs que l'Église catholique a fait.
0: Quelqu'un qui travaille dans les médias aurait
1: dit c'est scandale. Ouais, c'est <rire> pas qu'un scandale, c'est juste comme ah oh, j'ai pas de mots. <rire> Bref, on peut seulement agir sur le présent, et on doit le faire, puis ça, faut le faire tous ensemble. Comme je disais tantôt au début de l'épisode, pendant mon an, « What the fuck de la semaine », la seule chose qu'on peut changer, c'est maintenant. Puis ce qu'on fait dans le présent, ben, ça va avoir une influence dans le futur, parce que notre, le le présent, c'est ce qui va être le passé. Fait que si on veut changer les choses, ben c'est avec le moment présent qu'on le fait. Je vais terminer l'épisode en nommant toutes les places à travers le monde où des victimes d'abus sexuels commis par des prêtres, ou membres du clergé, ont été dénoncés. Liste que j'ai prise du film Spotlight, qui est sorti en 2015, donc en 2023, cette liste doit s'être agrandie énormément. Surtout qu'il y a eu euh, d'autres vagues du mouvement
0: MeToo depuis, donc euh, oui, j'en je, suis certaine.
1: Et là, je vais commencer par les places aux États-Unis, puis quand que je vais être rendue dans d'autres pays, ben je dois vous le dire, mais vous allez comprendre, mais si je dis Sydney, Australie, c'est sûrement pas au Texas, <rire> Albany, Altoona, Anchorage, I'm Anchorage, Arkansas, Anchorage, Kentucky, Baker, Baltimore, Billings, Bridgeport, Bisco Memorial, Brooklyn, Burlington, Camden, Cape Girardeau, Charleston, Chicago, Cincinnati, Cleveland, Collegeville, Conway, Conway Springs, Covington, Dallas, Davenport, Denver, Detroit, Dubuque, East Greenwich, El Paso, Fairbanks, Fall River, Fargo, Farmington, Fort Worth, Gallup, Gosfen, Grand Mound, Grand Rapids, Greenbush, Hannibal, Hartford, Honolulu, Helena, Indianapolis, Jackson, Joliet, Kansas City, Lincoln, Los Angeles, Los Gatos, Louisville, Manchester, Marietta, Marty Indian School, Memphis, Mendham, Miami, Milwaukee, Mobile, Monterey, Nashville New Orleans, New York, Oakland, Omaha, Palm Beach, Peoria, Philadelphie, Phoenix, Pittsburgh, Portland, il y a deux Portland aussi, sont dans la liste, Providence, Raleigh, Richmond, Rochester, Rockville Center, Rosebud Reservation, Sacramento, San Antonio, San Bernardino, San Diego, Santa Barbara, Santa Fe, Santa Rosa, Savannah. Scranton, Seattle, excusez-le, Scranton, ça me.
0: <rire> parce qu'elle me fait une face, guys, <rire> je peux pas.
1: <rire> The office, ça m'a ça changé.
0: Il va bientôt falloir qu'on vous offre une version audiovisuelle parce que on rit en tabarnak.
1: <rire> Spokane, Springfield, Massachusetts. Saint Francis, Saint Ignatius, Saint Louis, Saint Michael, Saint Paul, Minneapolis. Stebbins, Stockton, Toledo, Tucson, Wellesley, Wilmington, Worcester, Yakima, Yuma. Je suis rendu à travers le monde. Adelaide, Australie. Akut, Nigeria. Antigonish, Canada. Arapiraca, Brésil. Auckland, Nouvelle-Zélande. Ayacucho, Pérou. Ballara, Australie. Bass Hill, Australie. Bartas, Australie. Berazategui, Argentine. Berlin, Allemagne. Bindoun, Australie. Beau, Sierra Leone, Bontoc, Philippines, Britou, Afrique, Bruges, Belgique, Buenos Aires, Argentine, Cannes, France, Canberra, Australie, Cape Town, Afrique du Sud, Cebu City, Philippines, Cantam, Canada, Chimbote, Pérou, Christchurch, Nouvelle-Zélande, Ciudad de Mexico, Mexico, Comillas, Espagne, Cotolengo, Chili, Kuanopalan, Mexico, Curacloe Irlande, Dandenong, Australia, Dublin, Irlande, Edinburgh, Nouvelle-Écosse, Fielding, Nouvelle-Zélande, Flowin, Belgique, Franca, Brésil, Gotharock, Irlande, Goulourne, Australie, Grenada, Espagne, Hamilton, Nouvelle-Zélande, Fobart, Australie, Olabrun, Autriche, Iglulik, Canada, Kirubin, Nord de l'Irlande, Lensfield, Australie, Letterfuck, Irlande, Londres, Angleterre, Lothar, Irlande, Maipu, Chili, Manchester, Angleterre, Manila, Philippines, Mariana, Brésil, Masterton, Nouvelle-Zélande, Medlin, Colombie, Melbourne, Australie, Melipia, Chili, Mérida, Venezuela, Middlesbrough, Angleterre, Mildura, Australie, Mittagong, Australie, Monaguer, Irlande, Morissette, Australie, Mount Isa, Australie, Munich, Allemagne. Je m'excuse, Diane, j'ai de la misère d'enregistrer. En Au tête, fait, c'est Germany, puis il a rien d'autre. Munich, oui, oui. Allemagne. <rire> Verkpi, Kenya. Naval, Philippines. Near cool, Australie. Newcastle, Australie. Ngong, Kenya. Olur, Inde. Autre, Belgique. Parana, Argentine. Pilar, Argentine. <rire> Perth, Australie. Pozna Pologne. Breston, Angleterre. Kilikoura, Chili. Kilmes, Argentine. Rab, Croatie. Rick Coffin, Allemagne. Rio de Janeiro, Brésil. Rufisque, Sénégal. Il va être facile à dire celui-là. Saint-Jean de Maurienne, France. <rire> Salta, Argentine. Santiago, Chili. Santo Domingo, République dominicaine. Sherbrooke, Canada. Allô. Silverstream, Nouvelle-Zélande. Sony, la Tanzanie. Saint John's, Canada Sydney, Australie Lawumba, Australie Trondheim, Norvège Tubée, Philippines Wagga Wagga, Australie Wexford, Irlande Willow, Canada Wollongong, Australie Ça a été long, puis vous, vous, j'espère que vous savez à quel point ça n'a pas été facile pour moi de dire certains noms. J'espère que... J'ai pas trop... En fait, non, je sais que j'ai massacré beaucoup de noms, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je suis québécoise, puis on parle comme des bûcherons, des mots espagnols ou d'autres pays, surtout Allemagne, c'est pas très faisable dans ma bouche.
0: <rire> Gah, c'est vraiment pas grave.
1: <rire> puis écoutez, si vous avez skippé ou pas, moi, je, je m'en fous, c'est up to you, c'est libre à vous. Je voulais juste montrer à quel point qu'il y a des places dans le monde, qui y a eu des, des victimes de viols commis par des membres du clergé, puis je trouvais ça important justement pour me montrer toute la pesanteur, toute la lourdeur. Je trouvais ça important de toutes les nommer, même si ça a été vraiment difficile pour moi <rire> de toutes nommer ça, parce que la longévité de toute la liste que j'ai nommée, ça montre à quel point qu'il y en a.
0: Je sais pas pour vous, mais moi ça a comme été un jeu. À chaque fois qu'elle nommait une ville, j'étais comme oh, « je sais d'où ça vient, je sais où elle est la ville ». Quand je Quand je connaissais pas la ville dont elle faisait mention, je me challengeais moi-même. J'espère que vous l'avez pris comme un jeu, comme moi. Mais dans le fond, c'est pas tant drôle. C'est vraiment tragique de penser que toutes les villes qui viennent d'être nommées, là, mettons que vous, vous avez skippé, le nombre de fois que vous avez pesé sur le skip 30 secondes, c'était le nombre d'enfants qui ont été violés. Je, je veux juste vous le dire.
1: Puis ça, c'est, mettons, ça a été long, là, la liste de villes que j'ai nommées, mais j'ai juste nommé les villes, là. Si on revient à tantôt que j'ai dit que, selon l'étude qui a été faite par le, un des journalistes de, de l'équipe de Spotlight de Boston Globe, qu'un membre du clergé, ça faisait 250 victimes, Le moi, ça a été fucking long nommé, cette liste-là de villes qui date de 2015, qui aujourd'hui est encore plus long que ça. Imaginez-vous, si je commençais à faire, mettons qu'on avait une liste là, de vraiment toutes les personnes qui ont été abusées par des membres du clergé, je pense que je parlerais non-stop pendant six ans de suite, là. Ça serait le plus long épisode de l'histoire de Crimes et Cocktail. Ou de l'histoire tout court, je pense.
0: Ça serait un live, on marquerait l'histoire, on serait dans le Guinness.
1: Mais bref, tout ça pour vous montrer à quel point que c'est gros, ce cas-là, que c'est... j'ai comme j On dirait que j'arrête pas de dire ça, que j'ai pas de mots pour décrire l'ampleur, mais c'est quand c'est rendu qu'il t'a même pas de mots pour décrire l'ampleur la gravité de quelque chose, c'est... indescriptible. <rire> j'ai pas de mots à trouver, là. Comme j'ai dit, c'est un, un iceberg, puis là, j'ai juste touché à la pointe de l'iceberg, puis ça a été lourd, puis ça a été long. Et que le prochain épisode, c'est sûr, 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 que vous voulez ou pas, moi, je vais faire un, une suite à ça, je peux pas vous dire quand, mais c'est sûr que je fais une suite à cet épisode-là, que là, je vais vraiment plus aller plonger dans l'histoire du Québec, du Canada, euh, comment l'Église catholique a affecté l'histoire ici. J'en ai parlé un tout petit peu tantôt, mais j'ai vraiment pas plongé dans les, dans les détails, parce que c'est assez long déjà comme épisode mais ça s'en vient. Puis peut-être aussi je vais faire un troisième, quatrième épisode parce que bien, ça s'est passé partout dans le monde puis comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas juste des enfants qui ont été abusés, il y a eu des sœurs aussi, puis il y a eu plein de maisons où des sœurs ont abusé aussi de jeunes femmes, fait il y en a tellement à dire là-dessus, puis pour moi, c'est vraiment important de parler de ce cas-là, fait que je vais sûrement faire comme plusieurs petits épisodes. Moi, je
0: suis 100% pour, c'était un épisode qui m'a tellement intéressé puis écoute, nous, on a tranché, ça va arriver. Que C'est ainsi que se termine la
1: première partie de mon épisode d'aujourd'hui de comment l'Église catholique a protégé et protège encore aujourd'hui les pédophiles. Amen! Bonne chasse au coco, la gang, Joyeux Spock!
0: <rire> <rire> Mais Joyeux spark,
1: Pour oh vrai, oui. Comme j'ai dit tantôt, si vous avez la foi puis que vous croyez en la religion catholique, c'est bien correct. Moi, le seul problème que j'ai, c'est un coup que ta foi puis ta religion puis ton église commence à abuser des autres, c'est là que I draw the line et que c'est pas correct pour moi. Mais si en fait de semaine tu brunches avec ta famille puis que t'es une bonne personne puis que tu utilises ta foi de la bonne façon puis que tu chasses des cocos de porc, ben, je suis super contente pour vous. Pis moi, j'avais bien du fun à faire la chasse aux cocos quand je suis petite. Pis have fun! Moi, je, je respecte tout le monde. Je vous souhaite toute une super belle fin de semaine.
0: Pareillement pour moi, je vous souhaite tous une très Très belle fin de semaine, et euh, si vous êtes religieux, je veux juste vous noter que vos deux animatrices font partie de la communauté queer, donc euh, tant que vous n'êtes pas contre notre communauté, vous êtes les bienvenus dans notre auditoire, mais sinon, bien, euh, pas mal. Ouais. Parler de nous en bien ou en mal, on s'est
1: rendu là, comme on a dit tantôt, c'est vous qui êtes misérables, nous, ben ça nous fait des écoutes, puis on va
0: continuer de défendre les droits des personnes LGBTQ. 100%. Soyez ouais. vous-même, que vous soyez religieux, que vous soyez LGBTQ, mais juste soyez ouvert envers tout le monde. Ouais. Point. Sur ce, vas-tu nous teaser pour euh, la semaine prochaine, Jen? Oh yes, ma bonne chum! En fait, je vais te faire un deux-en-un pour les teas de cette semaine parce que mercredi, on vous abandonne pas. Là. Oui, on a sorti notre épisode dimanche, mais vous n'êtes pas dépourvu d'épisodes pour le mercredi. Je pense qu'on a compris, là. Vous avez bien aimé ça quand ma fiancée est venue sur l'épisode. On a décidé de la ramener donc, on vous offre un épisode spécial pour Pâques qui va paraître ce mercredi, dans lequel moi et Noémie, on va raconter, on va raconter, pour raconter, on va raconter des histoires à ma fiancée, des histoires style creepypasta, pasta basées sur le thème de ben, de Pâques, un peu sans de lui. On reste dans la thématique. pas le choix. Pour la semaine prochaine, donc le mercredi d'après cela, -là, on va parler du meurtre d'une influenceuse. C'est tout ce que j'ai à dire pour vous teaser, je pense. Des fois, on dirait les teasers, on rien à dire parce que
1: si on en dit trop, hein, on dévoile tout, le fait que c'est poche.
0: Non, c'est ça. C'est un influenceur, c'est quelqu'un qui avait une grosse plateforme. Puis je vous parle de son décès. Puis si, si, si je vous en parle dans le podcast, elle est pas décédée dans son sommeil est tranquillement, sans cause. Tout ce que j'ai à dire. Donc, euh, on se retrouve la semaine prochaine à crime Cocktail. Cheers, guys! chin